1: Ful kanten in the house! Är ni med? Vi är med! Är du, är vi med? Ja. Ja, det är vi! Alltså jag tänker att det är en personlighetstid som skyller uh. allt på samhället typ.
0: Alltså har du tagit snacket man om? Mm. Vilket snack? Enligt forskning har människor som sover på mage oftare i drömmar. En <här> än... <här> <här> Och så gjorde jag en min alltså för mig själv bara snabbt och kände
1: mig som pappa. Jo jo. Och. God morgon Erika. God morgon. Eller ja. God förmiddag. Uh. Vi kom just fram till att både vi är ganska m- musiga. <laughs> Mosiga i huvudet idag. Uh. Jag har typ i mitt kaffe. För att uh, känna jag någon skillnad.
0: Jag med. Jag skulle vilja blanda i lite whisky här också känner jag. <laughs> whisky. På morgonen. Ja. Nej men typ det är med det att jag fortfarande känner poddnervositet sen vårt, vi hade ett uppehåll. Mm. Mm, ja men. Att det är så här. Det känns fortfarande ovant på något sätt. Ja, jag vet. Mm. Det är så här, idag spelar vi in 16 avsnittet. Ja, det är fan sjukt. Vi har gjort det här 16 veckor. Och det blir typ 16 timmar som vi har suttit och bara babblat. Hur mår du idag då? Jag, alltså, jag känner det som att jag nästan inte har hunnit känna efter. Alltså, mm. Jag har bara sprungit så här, fram och tillbaka till tvättstugan. Det är typ det jag har hunnit göra. Och sprungit och köpt kaffe för att jag visste att vi skulle podda. Så jag har typ eh, gjort i ordning sex koppar kaffe nu. Jag tror inte jag kommer dricka alla. <laughs>
1: <laughs> det är Nej. nog inte bra.
0: Nej, då kommer du vara helt hispig <laughs> istället. Så skakis och svettas lite. Ja. Oh. Kom du precis hem?
1: Mm, det gjorde jag. Och så ska jag iväg och träffa min lillebror efter det här. Det ska bli så jävla roligt. Alltså, jag har inte träffat honom sedan jul. Oh, Vilket är helt
0: sjukt. Hur gammal är han nu?
1: Eh, 15. Han fyller 16. Gud, det är så sjukt att han fyller 16.
0: 16? Alltså, då är man ju stor. Jag vet. Det känns så jävla konstigt, för för mig är han fortfarande tio. Alltså, har du tagit snacket med honom än? Vilket snack? Ja, men om tjejer och liksom... Ja, alltså,
1: jag har tagit liksom några snack med honom. Mm. Inte just kanske så mycket om tjejer, lite grann bara. Men lite annat. Jag vill inte gå in på detaljer- om sånt ifall
0: Nej, det föräldrarna jag. lyssnar. Det är klart är Det känns inte så schist. Jag bara undrar det generellt. För jag kan tänka mig att det är lättare att prata med så här ett syskon än med föräldrar om såna här saker.
1: Ja, men det tror jag också. Jag, när jag var i den åldern så snackade jag med mina systrar. Och mm. min lillebror har väl pratat lite med mig. Men mm. det blir ju svårt när vi inte ses så ofta. Ja. Men... Ja, det ska bli skitkul att ses nu. Ta igen lite.
0: Mm.
1: Jag blev så glad att han hörde
0: av sig. Jag, jag drömde en konstig grej i natt. Mm. Jag ska inte gå in jättemycket på den. Men jag tänkte fråga dig vad du tror att det här betyder. Mm. Um, jag drömde att uh, uh, det dök upp en stor och ganska så här lurvig typ hund. I något hus där jag bodde. Jag bodde typ fortfarande hemma, tror jag. Och, eh, den här hunden gjorde mig rädd i början. Jag tyckte den var så här skrämmande och jag kunde, riktigt, så här, kunde inte riktigt avgöra vad det var för typ av djur. och sen så Den här hunden dök upp på konstiga platser liksom, där den typ inte skulle kunna dyka upp för att jag hade låst ytterdörren och typ så här... Mm den kom fram på konstiga platser så här, i huset hela tiden. Typ. Att, här, jag fattade inte, men hur kan den ha kommit in? Jag låste ju alldeles nyss. Så här.
1: Mm.
0: Eh, och sådär. Eh, men sen så blev vi kompisar. <laughs> eh, och den talade om... <laughs> så här, men häng med, typ. <laughs> eh, och visade att eh, den tog sig in via en löndörr. aha eh, liksom Och då... Typ upp, var det som att jag upptäckte mitt hem på nytt att så här, här finns en lönndörr, du löndörr lite magiskt som när man var liten jag tror mm. att jag var typ barn i den här drömmen mm. men jag har drömt en annan gång också att eh, min lägenhet är väldigt liten att jag har hittat en löndörr i min lägenhet som har lett in till så här, fortsättningen av lägenheten och att det har visat sig att min lägenhet egentligen är jättestor bara det att ja. jag inte har hittat dörren till resten <skratt> av lägenheten och typ så här, uh. det var samma känsla i båda drömmarna, typ det här med så här, vad, vad tror du att det här med lönndörrar ska så här betyda? Tror du att det betyder någonting överhuvudtaget? Ja det tror jag. Det känns inte som en så här vanlig grej att drömma om. Nej. Jag vet inte. Jag har ju hört tidigare i alla fall att när man drömmer om hundar så ska de symbolisera en själv. Ens inre. Jaha. Och att typ om hunden är, alltså beroende på vilken relation man har till hunden i drömmen så betyder det om man är i harmoni eller inte. Om hunden till exempel eh, attackerar den, då är man, har man inte inre frid. Lunder, att man hittar in i sig
1: själv var någon som skrev. Äh, jag hittar inget bra om. Men det där, åh, det där känns ju som, alltså en lunder känns ju så jävla symboliskt på något sätt. Ja, det var det jag tänkte på. Alltså du känns ju som att du är på väg att... Kanske så här hitta någonting... Alltså nytt hos dig själv. Mm. Eller att du kanske redan har det. För att jag... Äh. Alltså oftast så... När man har... När man drömmer saker... Eh, så tänker man ju ofta att det, att det är någonting annat som ska hända. Men det mesta som jag har förstått det... Ska ju symbolisera ens egna känslor. Mm. Och om du drömmer om en lönndör och att du vill hitta in till nya rum.
0: Jag var så här nyfiken i drömmen. Så var känslan. Ja. Och det var så spännande. Det var också lite läskigt liksom. Men det var mest så här magiskt.
1: Mm. Ja. Du har ju precis så här öppnat upp ditt rese Det är sant. Så det kanske är
0: kopplat till det? Ja. Ja, det skulle det kunna vara. Oh, yeah. ja, men jag menade inte att vi skulle sitta och prata jättelänge om drömmar på det sättet. Men det är lite kul typ ändå.
1: Jag tycker också det. Alltså jag har alltid tyckt att det är kul med drömmar. Och oh. allt annat flummigt också. Oh. Drömmar stjärntecken och
0: stjärntecken. Tidigare har vi ju... Eh, då har vi ju pratat lite om så här betydelser, typ så här, vad olika saker symboliserar. För du hade ju en dröm tidigare då vi typ så här
1: mm. kollade
0: lite på vad det kanske typ så här symboliserade. Mm. Och jag hittade lite sånt. Men jag tänkte att det kanske vore roligare att läsa eh, någonting. Här står det. Eh, sömn. Åtta saker som styr dina drömmar. <laughs> Och eh, nu är jag inne på Expressen. Så att det är kanske inte är supervetenskapligt. <laughs> men eh, skitsamma. Jag kan ju kolla vad som står har du ofta mardrömmar eller återkommer samma scenario om och om igen? Kanske är det dina vardagsrutiner som sviker. Forskning har nämligen visat att vad vi drömmer på nätterna påverkas av vad vi gör under dagarna. Med hjälp av tidningen Good Housekeeping listar vi åtta saker som styr dina sömnfantasier. 1. Antidepressiva läkemedel. Mardrömmar och andra starka drömmar är ganska vanliga biverkningar av antidepressiva preparat enligt vårdguiden. REM-sömnen. 3. Rem- REM-sömnen. Ah, blir nämligen ofta mer intensiv hos personer som äter så kallade SSRI-mediciner enligt Deidre Barrett, eh, psykiatriprofessor vid Harvard-universitetet. Två, skräckfilm. Känns lite för enkelt, men jo, visst ökar risken för mardrömmar om vi ser en läskig rulle innan vi går och lägger oss. Även tv-program, böcker, musik och samtal precis före sänggående har en effekt på vad vi drömmer under natten säger Deidre Barrett. Om du nödvändigtvis måste vältra dig i skräck på fredagskvällen, ta fem minuter mellan eftertexterna och sängen och tänk på något roligt eller glatt, föreslår hon. Att sätta på en fånig låt brukar också funka. 3. Ljud Alla har väl varit med om att väcka klockan eller att alarmet på mobilen tagit sig in i drömmen och blivit ett brandlarm eller något annat dramatiskt. Frågan är varför detta inte händer oftare. Jo, enligt Dr. Deirdre Barrett krävs en alldeles specifik volym för att ljudet ska kunna tränga in i hjärnan medan du sover. Det måste vara tillräckligt lågt för att inte väcka dig, men tillräckligt högt för att du ska fatta det. Det var sjukt. För det där har jag varit med flera gånger. Ja. Jag också. Fyra. Att gå och lägga sig hungrig. Om du glömt att äta eller kämpar med en sträng diet är risken eller chansen för intensiva drömmar större än om du går och lägger dig mätt. Delvis beror det på att man vaknar upp oftare om man har lågt blodsocker, vilket gör att det blir lättare att minnas drömmarna. Personer som lägger sig hungriga är dessutom mer benägna att drömma om olika måltider, säger James Catsby Ware, professor vid Eastern Virginia Medical School i USA. Drömmar om mat är vanliga bland personer med anorexi. 5. Svartvit tv. Okej, det här låter otroligt. Men enligt en, en brittisk studie är människor som vuxit upp med svartvit tv- mer benägna att drömma i svartvit än i färg. Nej, vad sjukt. Äh, det här är ju spännande. Det gör det hur som helst oftare än personer som var barn efter färgbildens intåg. Detta skulle innebära att en relativt kort period av livet- kan prägla våra drömmar för resten av livet. Lite roligare att vara född efter 60-talet, va?
1: Jag har aldrig drömt i svartvit.
0: Har du det? Nej, jag tror, jag tror inte jag heller har gjort det. Nej. 6. Kryddstark mat. Under den senare delen av natten ökar kroppens ämnesomsättning vilket i hög grad påverkas av vad vi ätit innan vi gick och la oss. Svårsmält mat kan till exempel leda till livliga drömmar av mardrömskaraktär enligt Stressforskningsinstitutet. Om du vill slippa mardrömmar och ryckig bör du inte äta senare än två timmar före sänggåendet och undvika svårsmält mat som ost, lök och starka kryddor. Kaffe på kvällen är heller ingen höjdare. 7. Att sova på mage. Hur vi placerar oss i sängen kan faktiskt påverka vad vi drömmer. Enligt forskning som publicerats i tidskriften Dreaming har människor som sover på mage oftare sexdrömmar <här> än <här> en de som susar på ryggen eller sidan. Huvudförfattaren bakom studien menar att det skulle kunna bero på att lufttillförseln blir sämre när man ligger med ansiktet mot kudden. Vilket triggar det vågade drömmarna. En annan idé är att könet stimuleras när det pressas mot beddömmar. <här> Fan var sjuk! Och sen har vi den sista punkten, åtta. Att sluta röka. Otäcka drömmar är en vanlig konsekvens vid tobaksavvänning. Avvänning. Och inte sällan drömmer det före detta rökarna att det tar ett blås igen långt efter att de har slutat. Även nikotinplåster kan leda till mardrömmar. Men ge inte upp. Enligt Patrick McNamara, filosofidoktor vid Boston University i USA, ger besvären med sig efterhand. Ja,
1: intressant. Jag drömmer ju jätteofta mardrömmar. Så det där var ganska kul för mig att höra.
0: Det kanske var lite så här nyttigt till och med för dig i så fall. Ja.
1: ja, för man undrar ju varför. Men det är också så att jag kommer ju väldigt ofta ihåg mina drömmar. Ja. Så att det är väl också därför säkert som jag tycker att jag drömmer mer mardrömmar. För, alltså alla kommer ju inte ihåg sina drömmar så, så bra. Om ja, jag precis. kommer ha alla mina drömmar nästan
0: så kommer jag ju också ha alla mina mardrömmar. Men om man ska typ tro på det här då- så kanske det är för att du drömmer lite ryckigare- eller oro, sover oroligare. Mm. Ja, säkert. Nu när jag, vi läste om det här med nikotin- var jag tvungen att ta ur snus. Ja, jag gjorde också det. Jag blev också trött av att höra om drömmar.
1: Alltså när jag redan är trött.
0: Ja, jag med. Ja, det kanske inte var jättesmart av oss- att börja prata om det här. Och sova. Mm. Eh, brukade dina föräldrar sjunga godnattvisor för dig när du var liten?
1: Ja, det brukade de.
0: brukar de. Fanns det någon så favorit? Ja,
1: vad kul att du säger det för att jag pratade om det här bara häromdagen. Ah. Alltså, jag och mamma hade en rutin spe- alltså, som vi gjorde när vi bodde själva. För mina föräldrar skilde sig när jag var liten. Ja. Ah. Och då sov jag ibland med mamma i hennes dubbelsäng. Och alltid mm. när jag gjorde det så. Sjöng vi alltid tillsammans eh, så visor innan vi skulle somna. Och då hade jag en favorit som var så här... Eh, jo, den här har hört den här. jungfru ljungfru, ljungfru, ljungfru skär. Här är karusellen som ska gå till kvällen.
0: Tio för stora och
1: fem för små. Skynda på, skynda på för nu ska karusellen gå.
0: För ha, ha, ha. Det går ju så bra. För Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Ja, den. Det känns ju lite som en partylåt. Alltså, ja, den är så lite. glad. Ja. Den gillade jag jättemycket. I för sig. Alltså det där är nog helt i, helt, var nog helt rätt av din mamma i så fall. Om man så här ska tänka på vad du skulle få ha för känsla innan du skulle sova och sånt ja. där.
1: Brukade, min, just det, min pappa hade ju en... En godnattsång också som han hade hittat på själv. Som som funkar för alla namn. Man får bara byta ut namnen för den man sjunger för. Den går så här. Om man sjöng den till mig då. Så går den så här. Nelli ska sova och vara snäll. Nelli ska inte leka och mera ikväll. Nelli ska inte gapa och skrika så där. Ser inte Nelly att pappa är här? <laughs> ja, så, och då sjöng, det, det som att den sjöng han för mig när jag var liten och sen när min lillebror föddes då sjöng jag och pappa den tillsammans för min lillebror så det var det så här Kalle ska sova och vara snäll och sen på slutet så la vi till två namn så det blev det så här ser du inte Kalle att pappa är här och att Nelly är här. <laughs> så här.
0: Den oh. är rätt fin.
1: Hade ett, och gulligt.
0: Sjong dina föräldrar godnattsånger för dig. Um, jag minns inte att de gjorde det. Vi bad ju godnattbön varje kväll när jag var liten. Gjorde ni? Och det gjorde vi väldigt alltså, uppe i väldigt hög ålder. Men är dina föräldrar eh. kristna? Ja. Eh. Jo men det är de väl. Alltså de är inte det på det här väldigt så här, superstrikta viset. Nej. Men eh, som kanske en del andra är. Men...
1: Mm.
0: Ja, och sen så eh, hade jag ju väldigt, väldigt, väldigt mycket gosedjur i sängen. Ja. Typ så här, alltså jag tror att när det var som värst hade jag säkert 19 nallar. Och jag krävde att de skulle komma ihåg alla namnen på alla nallarna. Alltså varje kväll så skulle de säga godnatt, Igor. Och alltså klappa på alla gosedjur i ordning. Det fanns en speciell ordning också. natt Igor. Godnatt, Rosa. natt Bruna. Godnatt, Fluffy. God snalle. Nalle. Alltså de
1: och vilken hemsk unge. Som bara du måste
0: komma ihåg namnen på Och namn. sen sen eh, liksom skulle de alltid avsluta med att dra igång en så här speldosa som jag hade. Och det lustiga är att den här melodin på den här speldosan... Jag har ju pratat med dig lite ibland när du har nattat en tjej som du är pers- personlig assistent för. Ja. Och det är samma melodi på hennes speldosa som jag hade när jag... det är så jävla jag... roligt. Så ja. att jag blir alltid lite sömnig när jag hör att du är så här... För du nattar ju henne, hon ska ju sova ganska tidigt. Ja. Så då blir jag t- trött mycket tidigare än vad jag b- bör bli.
1: Ja. ja, ibland pratar vi i telefon när jag ska natta henne. Mm. mm. Och då bara be Erika att vänta lite och, och så drar jag igång speldosan. Mm. Jag tänkte på en grej häromdagen. Tror du att det känns annorlunda att ha olika sorters ansikten? Alltså att det känns annorlunda i ansiktet? Alltså, för, för, för anledningen till att jag kom att tänka på det var för att... När jag gick hem, <laughs> när jag gick hem från jobbet så, äh, så gick jag så här och tänkte. Och så gjorde jag en min, alltså för mig själv bara snabbt. Och kände mig som pappa. Alltså, jag såg ju inte mig själv så att jag gjorde någonting... Jag kommer inte riktigt att ihåg vad det var- men jag kände mig som pappa. Och då kom jag på så här- undrar om det känns annorlunda- att ha olika ansikten. Alltså, om jag hade haft ditt ansikte- om jag hade känt att jag hade <skratt> ditt ansikte.
0: <skratt> <skratt> Nej, men alltså jag tänker så här då. Om man hade haft liksom lite- om eh, man hade haft köttigare kinder. Ja. Alltså man hade haft liksom- jag menar kanske inte- Ja, men och sen att man ler, då borde du ta emot mer. Ja. För det är mer som ska flyttas. Ja. Alltså, det, jag tänker att det är samma sak som om man är typ eh, eh, en väldigt lätt person och går, så borde det ju typ vara lättare att lyfta på benen för att ens ben väger mindre. Ja, verkligen. Alltså, men det där känns har... så, ko- alltså, så konstigt ah. för att det där, eh,
1: det borde ju, då borde ju det. Visa sig i folks miner. Alltså varför vi har så olika ansiktsuttryck. Att egentligen kanske vi har samma men att det känns annorlunda. Så att då gör man det man <laughs> tänker. Ja men ungefär uttryck. något sånt
0: här. Ja.
1: <laughs> För att jag brukar också tänka på att man har ju, alla har ju ett sätt som de fejkler på. Ja. Alltså typ till kassörskan i, mm. på konsum. Mm. Och när jag fejkler så tänker jag att jag ser glad ut. Men sen, så här häromdagen så, så gjorde jag mitt fejkleende för mig själv. Och så vände jag mig mot spegeln när jag hade satt mm. mitt mm. fejkleende. Kan jag få se hur det ser ut? Och då när jag såg mig i spegeln så såg jag att jag såg inte alls glad ut. Jag såg mer creepy ut. Och, men för mig känns det som att jag ser glad ut. Så att, ja. Nej, men det ser ut typ så här. Vänta, men nu är jag glad på riktigt. Jag ler inte med ögonen då Jag gör typ så här. Vänta. Jag måste göra det utan att jag ser mig. Ja, uh,
0: uh. <laughs> Alltså jag ler, jag drar lite på mun Men Du gör lite grann som, som jag gör, tror jag. Fast jag tror, ja. Uh. För det är någonting med att du trycker in mungiporna i kinden på ett sätt som du inte gör när du lever vanligt. Alltså, det blir den här. Ja, plus alltså, att man, förstår man inte... Förstår ler... du blir ett väck där som inte riktigt är ja. annars, typ. Alltså att det blir så här. Ja. Man får bull, bullkinder. Ja. Plus att Nej.
1: jag inte ler med ögonen överhuvudtaget. Det är bara så här... Ett dött.
0: Ja. Sträck. Gud, det är inte trevligt. Men alltså för att jag satt ju jag jobbade ju i kassa ja. eh, under eh, några år och då eh, det, jag fick också den här jag har eh, jag har upplevelser säger man så jag har jag har Nej. aha upplevelsen. jag har jag har jag tyck- <går> det väl, det lät lite lät väl lite som en upplevelse mamma ja upplevelse <går> ja. en aha ja en sån i alla fall en ögonöppnare för att eh, vi ett tillfälle så kom den skjuter så att jag och jag trodde att det var en mörkare plansch bakom den blanka eh, fönsterutan så att jag eh, liksom såg mig själv göra det här ledet till en kund. Och jag upptäckte att eh, eh, det var som med dig också att, att eh, ögonen var liksom döda. Eh, ah. Men sen så har jag till och med sett mina mungipor pekar lite ner. <här> <här> alltså så här typ, vänta.
1: <här> det ser ut som en typ bitter tant. Du ser
0: mer... Hej hej! Hej, hej! Var det bra så? <här> du ser mer sur ut än glad ut. Jag vet. Åh oh, gud. Oh. Okej, okay. om, ni, om ni känner igen er i det här. Att eh, ni... Eh gör de här fejkleenden som vi pratar om- så kan väl ni typ ta en selfie- och hashtagga ful i kanten?
1: Ja! Åh, kan ni inte göra det? det kan inte ta en borde... selfie på era fejkleenden- och hashtagga ful i kanten? Det hade varit fulikanten. så jävla
0: roligt. Alltså, jag skulle så gärna vilja se fler såna här.
1: Ja, ja, men vi borde ta en selfie- på våra leenden
0: också. Ja, vi gör det. Vi gör det kanske till avsnittet då?
1: Ja, det kan vi göra. Äh?
0: Men Nelly, fan, jag tror att jag och alla som lyssnar är så jävla taggade på att höra hur du har gått att äta nyttigt. Vad? Ja, du har ju börjat ditt nya liv där med vegetarian, mat och det gick ju så jävla bra senast vi pratade. Mm. Det är Kul, så jävla inspirerande. <laughs> det går jättebra. <laughs> ja, vad härligt. Vill du berätta lite eller... Ja. Ja, ja, ja Jag kämpar på <laughs> Härligt Så himla Alltså du är så inspirerande <laughs> jag vill Sluta mm. Såg du att jag sprang
1: häromdagen? Mm, jag såg det Jag såg också att du lade upp en skrytbild på Instagram Där du skrev att du hade slagit någon form av rekord <laughs> <laughs> Hur kändes det då för dig? Nej det rörde mig inte ryggen
0: <laughs> Nej, jag blev sur. Jag blev sur. <laughs> ja Men tyckte du också att jag var lite så här tömtig, typ Alltså så här, lite så här typ, ofras som skröt? Alltså, jag... Om du ska vara helt ärlig. Tyckte du att det var lite så här okult? Nej,
1: alltså det tyckte jag inte. Men jag tyck- bestämde mig för att tycka det. Bara för att inte <laughs> bli stressad. <laughs> Nej, men jag har väl inte hållit mitt vegetarianliv jättebra, mm. om jag ska vara ärlig. Men det var bara för att jag jobbade jättemycket i helgen som var, och eh, alltså förra helgen. Och på mitt mm. jobb, när jag jobbar i kök, det finns inte så många vegetariska alternativ, det finns typ inga. Så då åt jag kött då, men jag tänker att om jag får välja så ska jag inte köpa kött. Men om det, ser- det är ganska- om det serveras till mig och det inte finns något annat alternativ så tänker jag att då kan jag göra det. Det är ganska skönt att skylla
0: på andra också, tänker jag. Mm. jag vet. <laughs> Men eh, vilka lägen brukar du skylla på andra? Oj. Eh. Aldrig. <laughs> Alltid. <laughs> Men så här, kommer du att tänka på, typ, nu när vi pratar om det här, kommer du att tänka på någon människa som du vet skyller på andra? Nej, gjorde du? Ja, eh, jag kommer väl att tänka på typ så här om människor är negativa och skyller på varför så här, typ man inte har gjort någonting. Eller så här, ja, men det var bara för att det var så här. Eh, jag vet inte och sen väl där, och så, så störde de mig eller typ så här. Mm. Att, typ sådana grejer, men det antar jag är ganska så här, mänskligt också. Ja. alltså jag, Nu kommer jag att tänka på en person som du och jag eh, känner. Och som vi... Jag kan säga namnet så kan vi bipa det. Ja. Uh. Uh. Förstår du hur jag menar? Ja, uh. det är. Det är ju en typ av människa som skyller på andra. Alltså som jag ska liksom, uh, typ bortförklara varför, varför man typ inte känner sig bra. Typ, mm. eller? Alltså jag tänker att
1: det är en personlighetstyp. Som uh. skyller allt på samhället. typ. Jag vet en till som ofta gör det. Vi kan bipa det också. Mm. Uh. Alltså, den... Eh, hen <laughs> skyller ju alltid... Alltså, om hen har fått ett jobb och sen inte orkar vara kvar på det jobbet så skyller hen på att det jobbet är för stressigt och det jobbet kan inte anpassa sig efter mina behov. Men det är ju... man
0: <laughs> pratar om mig nu. <laughs> Va? <laughs> det hade varit jätteroligt. <laughs> Nej. <laughs>
1: Nej, men det känns det känns uh. som en personlighetstyp som alltid gör det. Som skyller allt på alla andra. På samhället. Och att det är samhällets fel att saker går dåligt för den personen.
0: Vad tror du det beror på att man blir så?
1: Eller är så? Jag tänker att det beror mycket på hur vad ens förlä- föräldrar har lärt den För att den personen jag pratade om, hennes föräldrar mm. är likadana. Mm. Och då tänker jag att då växer man upp med dem. Um, Värderingarna. –Värderingarna. Ja, exakt.
0: –Jag tänker lite på en annan variant också. Jag tänker typ... Alltså samma variant, fast en annan anledning. Att det är kanske också föräldrarna, men att föräldrarna har varit väldigt så här, överbeskyddande.
1: Mm.
0: –Så att när man sen kommer ut typ i världen och träffar andra, där det finns andra som vill saker, som strider mot det man själv vill. Mm. Typ. Man är van att få sin vilja igenom, typ. Mm. Ja, jag håller med. Och
1: jag tänker också om man har varit väldigt bortskämd som barn. Alltså mm. fått saker så, som man har pekat på. Serverat. Typ. Ja, då måste mm. det vara ganska svårt att... Alltså det är ju logiskt. Det, då, jag kan tänka mig att då det, måste det ju vara en krock. När man helt plötsligt inte får som man vill. Och man måste kämpa för saker. Mm. Men alltså jag ja, tror verkligen. att jag skiljer ifrån mig på andra ganska ofta också. Eller mm. på... Kanske inte på andra, men på saker. Alltså som att mm. jag har inte börjat springa än- på grund av att det är halt ute. Jag kan ju springa försiktigt liksom- och försöka uh. inte halka. Men uh. jag vill liksom ja, att men... det ska vara strålande sol- och lite, so- lite vårväder när jag börjar springa. Uh.
0: Men det är ju... Alltså jag tänker att för så är ju jag också. Och... Alla människor är nog så mer eller mindre. Men kan det vara så att det är typ så här: För att det här är en grej som verkligen kan störa mig och andra. Ja. Eh, och att det typ har att göra med att jag kanske är så lite själv. Jag vet inte. Eller varför det blir så typ störigt på något sätt. Ja, jag stör mig också jättemycket på den grejen. Att det är för att man kanske har... Man kanske har typ ganska mycket av det. Kanske inte extremt. Ja. Men man har det ja. ganska mycket. Och då blir det så här
1: Alltså ja, lite att man kanske har det själv men också att man själv tänker på kanske att inte göra det
0: så öppet. Och sen så
1: kanske vissa mm. inte har några hämningar och bara skyller bort allt mm. utan att tänka
0: efter. Kan man typ nästan bli lite avundsjuk kanske? Alltså inte för det för att andra människor säkert ofta tycker att det är drygt. Men att det verkar skönt för den att leva i den världen där det är alla andras fel. Kanske, fast nej.
1: Jag blir nog inte det. Alltså, jag ser ju hellre... Du och jag brukar ju ofta prata om alltså, vad det gör med oss. Alltså, hur vi reagerar i den situationen och så vidare. Mm. Att mm. Vi typ är ju ganska självanalytiska, eller vad man ska säga. Mm.
0: Mm.
1: Och då kan man stör sig på att inte alla rannsakar sig själva lika mycket- mm.
0: Men det är det jag menar typ. att det är kanske det som jag lite kan känna en sjuka till att det verkar rätt skönt att bara ha en så enkel uh. typ analys av allt. Eller bara ingen analys. Uh. De säger och waster ingen time på funderar över vad de skulle kunna gjort bättre. Utan det var bara jävla, otrevliga jävla <laughs> människor. Ja, sen... uh. uh, jo, men det, det är sant. Att det så blir så lätt, alltså inte för att jag är avundsjuk på det det långa loppet, för att jag tror att man, det är nog sjukt drygt att gå omkring och, och känna sig sådär så där, eh, missförstådd hela ja. tiden. Och, <laughs> och att, på samhället. <laughs> liksom. <laughs> ja. ja, men ja. att det verkar så här väldigt enkelt och så här, ibland när jag är lite lat så verkar det typ skönt. Ja. Att bara lämna det vid det. Liksom. Ja. Ja, nej, men det... Ja, nej, men jag fattar hur du tänker. Mm.
1: Jag har tänkt lite på en sak. Och det är folk som tar sig rätten att kommentera ens utseende eller ens vikt.
0: Mm.
1: Alltså att jag skulle bara vilja ta det här. Att det är inte okej okay, alltså på samma sätt som det inte är okej okay att säga till någon att den har gått upp i vikt eller att den är tjock. Mm. Så är det inte okej okay att kommentera att man är för smal eller fråga om man äter ordentligt. För det får jag, alltså det har jag fått höra så himla mycket i mitt liv. Mm. Och det var, det var en, för några veckor sedan på jobbet. På mitt, på mitt ena jobb. Mm. Så när jag kom till jobbet så skulle jag läsa av en, en äldre kvinna. Och hon bara, oj vad du är smal Nelly. Oj, oj vad smal du är. Uh, mm. äter du ordentligt? <laughs> typ mm. sådär. Och, och då, då kände jag hur jag bara... Men... Alltså, vad? Hur kan du ens kommentera en sån sak? Så här, tänk om jag skulle säga... Oj, uh, ja, men oj vad tjock du är. Du kanske ska dra ner på godsakerna. <laughs> mm. mm. Alltså, det är ju verkligen inte okej. Okay. Det får man verkligen mm. inte säga. Men Nej. på något sätt så... Verkar vissa tro att det är okej okay att säga motsatsen, vilket är... Att man mm. är för smal och frågar om man äter ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är så jävla frustrerande. För att jag har fått höra det simla mycket. Och jag har aldrig haft eh, dåliga... Alltså jag har aldrig eh, haft någon form av ätstörningar. Nej. Jag har alltid ätit mycket. Och liksom... Ja men väldigt onyttigt. Men jag har bara haft turen att jag inte går upp i vikt av det.
0: Mm.
1: Liksom. Och att jag istället har varit underviktig. Typ större delen av mitt liv. Och har svårt att gå upp i vikt. Alltså jag menar bara att folk vet inte vad man, vad man tampas med. Så Nej. Att jag vill bara liksom... Jag vet inte. Jag vill bara säga att... Eh, alltså uppmanar folk att tänka efter innan de kommenterar ens utseende. För man vet inte vad den personen eh, har för komplex. Eller vad den går igenom. Att för, den, för, 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 för henne kanske eh, det är en bra sak att vara smal. Mm. Men för mig kanske det inte är det. För att jag kanske försöker gå upp i vikt. Eller så här... Mm. Det är bara så störande att folk verkar tycka att det är okej okay att kommentera att man
0: är för smal. Men det är inte okej okay att säga att någon är för tjock. Jag tänker jättemycket på typ så här det här med att det är en så här kvinnogrej. Ja. Alltså det är någonting som kvinnor får höra. Ja. Liksom. För att det känns som att, eller det är ju typ allmänt känt att vi liksom värderas så himla mycket utifrån det man kan se. Mm. Och det är så himla mycket det man är på något sätt. Så mycket fokus på ens kroppar. Ja, uh, och det är där så här hela ens värde typ ligger. Ja. Uh. Uh, och så här, uh, Och det är där jag även tycker liksom att... Egentligen så kanske vi bara kan så här sluta och kommentera varandras kroppar. Alltså, jag tänker för att även när man säger kära... Gud vad vad snygg du är typ i hår. Alltså i samma stund som man säger typ såhär. Alltså man skulle, om hon nu skulle ha sagt. Lagt in något, något värderande i det. typ, mm. Det verkar inte som att hon sa så här: Vad bra eller typ så här, Vad snyggt. Alltså, sen vad hon tyckte det är kanske är en annan sak. Men när man lägger in också såhär. Eh, typ vad man tycker är simla bra. Med någons hår. Eller med någons hy. Mm. Så samma stund som man säger. Eh, vad som är bra. Så uppstår det som är dåligt. Och då blir mm. det underförstått att det dåliga är att vara, komma osminkad. Mm. Typ. Eller så här, vad, vad, vad bra att du har sminkat. Eller vad fint du har sminkat dig. Alltså nu kän- nu tror- tänker jag att vi skulle leva i en jävligt tråkig värld. Om vi inte kunde... Så här, äh, Kommentera varandra. alls. Nej. Nej, eller typ om man har ansträngt sig lite. Men samtidigt så typ, varje gång du uppmärksammar att någon har ansträngt sig... Mm. så säger du ju mellan raderna att det som är alltså motsatsen till det är att inte ha ansträngt sig och ja. det betyder då blir ju det underförstått lika med dåligt ja. Uh. ja det där är jävligt svårt för att om,
1: om du har fixat till dig och jag säger gud vad fin du är ja, ja men jag fattar
0: då blir det ju som att ja men vad då är jag inte fin annars ja. Alltså... Om man verkligen ska förenkla det- så är det ju det man typ säger. Men Och sen så tänker jag också på- typ i det när man pratar om det- och så här, för, blir det så himla så här- nu, nu, nu pratar vi om, alltså det här blir ju ändå en lite sidogrej från det du pratar om- för att man kan mm. inte riktigt tro för kanske formen på sin kropp. Det är Nej. lite en annan grej. Men just när vi pratade om typ så här, ideal och så här, utseende- att mm. eh, det blir så mycket också att- när man pratar om det att man så här, man kan ju sitta och chockas över det och tycka att det är så här skitdåligt att ja, men kvinnor fokuserar så mycket på sin, sitt utseende men och andra fokuserar också så mycket på kvinnors utseende och det blir så himla centralt mm. men samtidigt så är det ju typ lite som att eh, i att typ vilja hålla på med såna här saker så är ju det, det är ju typ ett så klassiskt kvinnligt intresse eller man ska mm. säga och det känns ju alltså en sidodel av det här är ju att kvinnliga intressen alltid undervärderas också. Och ja. alltid rankas som någonting mycket sämre.
1: Ja.
0: Eh, så att där i det kan jag bli, känna mig sjukt förvirrad. Som typ när vi pratar om... Det blir typ. Verkligen. För, för det är som att så här, man vill vara en bra feminist. Mm. Så man väljer en av de här vägarna. Kanske i mm. en situation. Men när man, när man väljer att typ, <laughs> typ inte peppa någon som uppenbarligen ansträngt sig och uppenbarligen har det som ett intresse så säger man ju att Ja, det där är ett kvinnligt intresse och det är eh, lika med fåfänga och någonting dåligt också så det blir så här. Mm. Mm. Det var som när vi pratade om The Human Barbie. Ja. Och så här, hon har ju det som ett intresse men det är samtidigt så här men då ska ja. det vara
1: någonting dåligt för att
0: det är så här, över det normala typ. Ja, för då och på det sättet så här, om man då tänker så här, att man ska vara så här jättehardcore och strikt feminist så mm. På det sättet, det enda, det enda som händer är ju att man straffar kvinnor igen. Mm. Ett varv runt. Mm. Att man får ett till straff, typ.
1: Mm.
0: Så här. Men kan vi inte typ komma överens om att bara
1: lägga ner alla kommentarer som inte är positiva i alla fall? Mm. För, att, för att kan man inte istället försöka tänka på att alltid säga någonting positivt eh, mm. till en... Alltså om man, till varje gång jag äh, möter dig till exempel. Att jag alltid se- hittar någonting positivt att säga. Och, mm. och, alltså, för det har jag tänkt på att du gör... Det är väldigt ofta som vi facetimer. Mm. Äh, och jag är sjukt ofräsch och osminkad. Och du bara, gud vad fin du är.
0: <laughs> <laughs>
1: och jag var? <bara>, va? <laughs> du, bara, du ser jättefräsch ut som igår kväll. Och jag mm. kände mig verkligen inte fräsch. Och då blev jag bara så himla glad. För att, och det var inte, fokuserade inte på någonting. Speciellt du sa bara att jag såg fin ut. Liksom. Mm. Jag tycker bara att... Alltså det är så jävla onödigt med alla negativa kommentarer. Så de
0: kan vi bara lägga, lägga åt sidan. Verkligen. Men det känns som att det är så här: där, där var ju en äldre kvinna också på ditt jobb. Mm. Att det känns som en så himla så här äldre generationen ja. fokus också. Typ, så här på Om man äter, inte äter, mår du bra, mår du inte bra typ. Ja. Alltså, Hon sa
1: ju indirekt till mig att jag ser sjuk ut. För hon sa... Gud vad smal du är. Äter du ordentligt? Hehehe. Och man bara... Inte för att det angår dig. Tänk om jag hade haft anorexia då. Då hade det varit jättejobbigt att hon kommenterade det. Nu har inte jag det. Men det var ändå
0: jobbigt. Det kan liksom inte komma någonting bra från det. Nej, Nej, det är verkligen sant. Men jag tänker så här då hon kanske inte har tänkt i de här barnen och väldigt många människor som man träffar har inte gjort det. Vad Nej. fan ska man bemöta det med? För att jag vill ändå vara en person som så här, typ markerar det där. Ja. Och typ som vi pratade om i förra avsnittet, att varje liten... Alltså små småbäckar... Ja. Eh, eh, vad säger man? små Småbäckar, små. Många bäckar, bäckar små. Småbäckar, små. De är bara små. Det är ingen mer med det. små Småbäckar. Men typ att man så här liksom inte bli lat där ja. eller inte bli, men jag tror man måste förbereda sig.
1: Jag vet för att det är så, jag, jag blev så chockad när hon sa så. Ja. Så att jag hann liksom inte komma med någon bra respons och sen, som jag alltid gör så går jag och tänker på det och ältar det och kommer på svar i efterhand, så här saker jag borde ha sagt. För att det jag svarade det var typ så här... för jag blev så chockad så jag bara, plus att jag, jag tycker redan illa om den personen Uh. Så att jag orkar liksom inte prata med henne mer än vad jag behöver. Men det enda jag sa var typ att jag... Jag pausade och tog lite tid på mig när jag svarade. Och sen bara... Mm. Eh, ja, jag äter ordentligt. Jag äter precis som jag alltid gör. Och nej, jag har inte gått ner i vikt. Eh, mm. och sen, och, men jag borde ju ha bara så här... Varför kommenterar du det? Alltså jag borde ställt en fråga. Ja, motfråga. precis. Och vänt
0: på det. Ja, vänt ja. på det. För att när man svarar så blir det som att frågan är legitim. Eller man ska säga. Att den typ så här, är typ värd att ställa. Ja. Men för... Ja, oh, fan vad svårt. Att, att typ ta ett steg utifrån situationen. Och bara så här, liksom, var, Typ som... Ja, men typ som bara så här När man blir utsatt för tekniker, Då ska mm. man ju... Det man ska göra då är ju att... Eh, eh, kommentera det som händer i stunden när det händer. Om man sitter och ja. pratar med två personer som inte ger en ögonkontakt eh, då ska man ju eh, nu säger jag det här som att det är ett, ett fakta men då kan man, ja. vilket jag typ tror funkar säga typ såhär eh, kan du bara titta på mig när du pratar också? För att då blir den personen så himla omruskad och typ mm. lite så här skrämd så att den då ser till att göra det. Mm. Men det, alltså det, jag tycker det är så, så himla svårt.
1: För, för jag tycker att det, det tar emot så himla mycket för mig att skapa
0: konflikter. Ja, liksom. det är det. Man och, är ju också så att man vill ha god stämning. Verkligen. Men att man vill ha god stämning,
1: att, det, att man vill ha det till ett sånt högt pris, att man själv blir ja. lidande,
0: verkligen. är så och hela, Ja, och att man typ fortsätter låta det här grejen får finnas typ.
1: Ja. och det är så Man konstigt vara... att jag vill ha god stämning med henne för från början så gillar inte jag henne för att hon och jag funkar inte ihop helt enkelt mm. äh, och ändå vill jag så jävla gärna ha god stämning med henne fast jag inte alltså jag träffar henne nästan aldrig och jag behöver aldrig jobba tillsammans med henne utan vi löser av varandra så att alltså jag förstår inte varför jag så gärna vill ha god stämning med henne för jag tycker inte ens om henne så jag, egentligen behöver inte jag ha god stämning
0: med henne men en grej som jag typ kommer på mig själv ibland med att trösta mig med. När jag ja. typ träffar människor som jag tycker är så här helt dumma i huvudet. Ja. Att jag bara så här, inte tar en strid med dem. För att jag tänker, jag tröstar mig själv med. Det, är, det grundar sig säkert i att jag typ inte orkar eller vågar skapa dålig stämning. Men jag tröstar mm. mig med att den personen ändå inte skulle förstå. Och sen så typ förminskar jag den i mitt eget huvud. För att säga okej okay, det var ändå inte värt det typ. Mm. Men jag tror inte att det är typ rätt sätt att så här hantera det om man vill ha en förändring. Att man Nej. bara typ tänker att då har vi de här människorna som är värda att prata med och sen har vi de här som bara är dumma i huvudet. Typ.
1: Mm. Nej, äh. det är inte rätt. Alltså, då, då får man ju aldrig en förändring. Om man tänker så varje gång. Äh, men Det är så svårt och det är så svårt också att komma på ett snabbt och bra svar i stunden. Speciellt om det händer någonting som chockar en. Mm. Verkligen. Ja, men oavsett så vill jag bara uppmana att inte hålla på att lägga en massa negativa kommentarer till folk. Utan om du behöver säga någonting så säg någonting positivt i så fall.
0: Mm.
1: Alltså det, det är så lätt att träffa fel. Och man vet aldrig. Alltså en, det har jag tänkt på också. att Det är sjukt hur vissa saker som folk har sagt till en sätter mm. sig fast. Alltså, ja. och, och den kanske bara slängde ur sig någonting. Som den har sedan glömt bort att den har sagt. Men för en själv så var det en stor grej. Alltså man vet inte hur stort och hur hårt
0: det man säger kommer träffa Nej.
1: någon annan. Så man
0: måste, man måste verkligen tänka sig för. Speciellt också när man har så himla olika typ, eh, typ idéer om vad som är så här, fint och bra. Ja, verkligen. Man, vad, vad fan ska man börja liksom? Ja. Jag tror ju på, som du sa, att vända på det med en motfråga på något sätt. Typ så här, hur tror du att det... Eh, hur... hur eh, Hur föreställer du dig att det känns i mig när du säger så här? Ja. Eller någonting. Varför undrar du
1: det? Varför känner du att du behöver kommentera min vikt?
0: (laughs) Ja ja, men verkligen. Och sen kanske säga typ att jag tycker inte att det är okej så gör inte om det.
1: Och och att man frågar hur det skulle kännas för den personen.
0: Kanske. Typ hur skulle mm. det kännas för dig om jag kommenterade din vikt? Det är en sån balansgång. För man vill inte här, äh, starta en sån uppenbar äh, konflikt. Så att den andra bara får lock för öronen. för att Nej. den blir så här, äh, Nej precis. Man ska inte vara spidig. Alltså, mm. Man ska inte starta ett bråk.
1: Man ska bara försöka få den att tänka till. Uh. Det är svårt. alltså Det är skitsvårt. Och det är svårt att bara stå på sig så mycket. Jag tycker särskilt när man är ensam med den personen
0: mm.
1: det är det man, är man har som ingen som prata sen. nej. nej. <laughs> då tycker jag det är sjukt svårt vi har ett litet tips till er den här veckan ja just det vår
0: kompis Mikaela har precis startat en Youtube-kanal hon har ju också nämnts lite grann då och då i, eh, här podden också mm. det har hon
1: Hon hon har i alla fall startat en Youtube-kanal där hon kommer lägga upp lite olika roliga videos. Men jag tror att det kommer vara mycket fokuserat på smink och hudvård och tips. Men vi tycker verkligen att ni borde kolla in henne och ge henne en like eller två.
0: (laughs) Ja, gör det. Hon heter Mikaela Bergne på Youtube. Och det stavas Bergne. Ja, och Mikaela är med C. Ja, just det.
1: Okej, okay. om ni vill kolla in Erika på Instagram så heter hon zebra Track Och vill ni kolla in hennes musik på Soundcloud så
0: heter hon zebra Track där också. På Instagram så heter Nelly Nelpan. På Soundcloud heter hon Nelly Malou. Yeah. Okej, okay. vi är jätteglada att ni lyssnar. Och, så, och Om ni ska gå ut ikväll eller bara ha myskväll, vi hoppas att ni får en fantastisk lördag. Ja verkligen. Har du simlat bra nu? Ha det bra. Pussa klart. Hej då.